0: Valientemente es una celebración a la vulnerabilidad y responsabilidad.
1: Basadas en nuestras vivencias personales, abordaremos temas cotidianos enriquecidos con información que nos ayudará a tomar conciencia.
0: Esperando que hoy te sientas identificado con el tema, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Valientemente. Yo soy Sin Sánchez y estoy aquí, por supuesto, con... Maggie. Maggie Morales,
1: hola, ¿cómo están? Buenas días, tardes, noches.
0: <risa> eh, qué alegría que estés eh, escuchando nuevamente nuestro podcast, bienvenido, eh, estés haciendo lo que estás haciendo, eh, ponte atento porque es un tema bien, bien interesante. Este tema lo propuso Maggie y, y lo estamos tocando porque si escuchaste nuestro episodio pasado eh, sobre la adicción a la aprobación, si no lo has escuchado te invitamos a que vayas para allá, nos eh, hicimos como una, un paréntesis y estuvimos hablando sobre la fecha que se conmemoró ese, un día antes, ¿no? eh, nuestros episodios los estamos grabando con tiempo de anticipación, <risa> ya se dieron cuenta en el episodio pasado. Entonces, acaba de pasar el 8 de marzo que es el Día Internacional de la Mujer y, y hicimos un poco énfasis ahí sobre la violencia, pero eh, lo tocamos así muy superficialmente, entonces eh, nos quedamos con las ganas de poder hacerlo bien, de poder hablar del tema de la violencia de una manera profunda, creo que es un tema que nos da para hablar muchísimo, eh, no, no tenemos tampoco tanto tiempo para expandirnos tanto, pero sí vamos a profundizar, vamos a profundizar este, un poquito más eh, sobre este tema. Es correcto.
1: Muchas gracias a todos por sintonizarnos o por estar poniendo play a esta grabación. Estamos muy contentos de estar aquí. Consideramos que queríamos profundizar en este tema porque es muy importante, como lo decimos siempre, tomar conciencia para poder tomar responsabilidad. No podemos nosotros trabajar en algún aspecto de nuestra vida si no tenemos claro qué es y qué no es, en este caso qué es y qué no es la violencia. Entonces, quisiera comenzar por qué, qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto a qué es violencia. Lo especifica como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Estuvimos platicando un poco, poco antes de grabar acerca de este tema y creo que ambas eh, por la posición en la que estamos en este momento, por la, el tipo de servicio que estamos prestando a la comunidad. Uh -huh. Tú como pastor de una iglesia y en mi caso como trabajando como psicóloga, que… Tengo la, el honor de tener la confianza de muchas personas en mi oficina. Me doy cuenta cómo tenemos historias de personas que evidentemente no estamos hablando del nombre de la persona, sino situaciones. Eh, de muchos casos de casos violencia. casos de violencia, ¿verdad? exactamente, que hemos visto en las noticias. Entonces, es esa, consideramos que necesitamos, este tema es muy importante que, lo, que profundicemos en él para que podamos tomar responsabilidad. Entonces, les he platicado anteriormente que el tema de violencia justo antes de la pandemia para mí fue una inquietud y que estuve compartiéndolo en algunos lugares y se acercaron algunas personas para decirme no sabía que esto era violencia, no tenía idea que esto era violencia. Lo interesante de esto es que nos es más fácil reconocer cuando la violencia es ejercida hacia nosotros que reconocer cuando nosotros ejercemos violencia sobre otras personas. ¿A qué crees tú que se deba eso?
0: Pues que muchas veces lo hacemos inconscientemente, o sea, eh, eh, traemos algo dentro y platicábamos ahorita, ¿no? antes de comenzar, traemos cargando situaciones, sufrimientos, enojos y reaccionamos y no nos damos cuenta que muchas de estas reacciones son violentas. Obviamente cuando nos hacen a nosotros, cuando la violencia es este, recibida. recibida, obviamente te das cuenta porque te duele, ¿no? Claro. pero cuando a ti no te duele, porque tú eres el que la ejerce, muchas veces no te das cuenta. Claro. Y me encanta o sea, esta propuesta que, que, que hacía Maggie para este episodio, porque eh, lo, lo vamos a ver desde un punto de, estoy yo siendo violento, a veces… Y a lo mejor te vas a dar cuenta con este episodio, ojalá, ¿verdad? Y ese es el, el propósito, que nos podamos dar cuenta que nosotros también participamos en la violencia y, y a lo mejor no has escuchado este tema de la manera en que, en que lo vamos a estar compartiendo.
1: Sí, tristemente, eh, bueno, el 8 de marzo escuchamos mucho, leímos mucho en redes sociales acerca de la violencia que sufre la mujer y… Lo decíamos en el episodio anterior, gracias a muchas mujeres que han luchado, digo, eh, a lo largo de la historia, muchas mujeres incluso han dado su vida para que nosotras el día de hoy podamos votar, que podamos tener un trabajo y eso es digno de ser reconocido. Desafortunadamente la mujer no es la única que sufre violencia. El 8 de marzo, por supuesto que se conmemora específicamente la violencia hacia la mujer, pero ampliando lo que implica la violencia y cómo todos somos parte, los hombres también sufren violencia. Los animales sí. sufren violencia. Los niños, todos podemos ser parte de un grupo vulnerable dependiendo de la perspectiva con
0: la cual se vea la situación en cuestión. Incluso podemos estar siendo violentos con nosotros mismos también. Completamente. Y la OMS cierto. así lo presenta, ¿no? O sea, la OMS presenta tres categorías muy generales de tipos de violencia. Y tú ahorita Maggie va a hablar sobre eh, algo ya más específico, pero me llamó la atención porque la OMS dice que la violencia se divide en tres categorías y, y es la violencia autoinfligida, o sea comportamientos eh, de autolesión o suicidas o violencia que yo me, me, me hago a mí mismo, yo me violento a mí mismo. La otra es la violencia interpersonal, que es violencia hacia otra persona, hacia un familiar, hacia un niño, hacia mi pareja, hacia los ancianos, etcétera, y la otra es la violencia colectiva, o sea, es la violencia social, la violencia política y económica que pueden ejercer ya a lo mejor figuras de autoridad más, con mayor influencia y con mayor poder.
1: Sí, creo que eh, hablando de violencia es importante identificar que violencia y agresión no es lo mismo. Actos agresivos pueden ser violentos, pero no todos los actos violentos son agresivos necesariamente. Eh, los actos violentos están, son más sociales, es cuando se hace con dolo, es cuando se hace con intención, eh, cuando el objetivo es someter, eh, ejercer control sobre otra persona. Y la agresividad se relaciona más con una, eh, un impulso innato en la persona que está relacionado con su instinto de, de supervivencia, se encienden estas alertas, estas alarmas internas que nos indican que afuera hay un peligro. Eh, si hay un incendio, si mi vida está en riesgo, entonces mi cuerpo empieza a reaccionar, mi ritmo cardíaco, mi presión sanguínea se eleva, la sangre se va hacia mis manos para que mis puños puedan golpear, uh -huh. la, la, la sangre fluye más hacia las piernas para que yo pueda huir, etcétera, etcétera. Entonces, eh, traje yo el violentómetro para que juntas podamos revisar y analizarlo y ver eh, cómo es que nosotros estamos percibiendo cada uno de los grados que menciona el violentómetro. Dentro nos vamos a ir eh, en orden descendente. El último que tenemos como lo máximo que le puede suceder a una persona en cuestión de violencia es ser asesinada. Eso nos resulta evidente. sí. La siguiente es una violación. No sé si te gustaría que leyéramos juntas para no leerlo todo sola. Esto sí lo estamos leyendo, les quiero decir. El
0: siguiente... El siguiente es eh, abusar sexualmente de alguien. Y luego viene amenaza de muerte. Eh, el siguiente es
1: amenazar con objetos o armas. Y luego dice encerrar o aislar. Todos estos están en la categoría... Tienes que desplazarte físicamente, aléjate porque tu vida está en peligro. Luego viene otra categoría que dice golpear.
0: Si sí, ya esta categoría es de reacciona, denuncia o pide ayuda, no es así lo tienen eh, especificado. Especificado. El siguiente que está en esta categoría es empujar. Luego agredir jugando, manosear y
1: destruir artículos personales. Luego pasamos a otra categoría donde dice Ten cuidado porque la violencia está presente y en esta categoría me encantaría que nos enfocáramos sí. porque esta es la categoría que hemos normalizado y que se encuentra presente bastante en nuestra convivencia diaria. La, el siguiente punto dice controlar o prohibir. El siguiente es intimidar o amenazar. Ofender o humillar. Celar.
0: Ignorar. Mentir o engañar. Y chantajear. Estas, sí, definitivamente creo que si se ponen a, a meditar, ahí les va otra vez, intimidar, ofender, humillar, celar, ignorar, mentir, engañar y chantajear. Esta es violencia, está en el violentómetro que es como el Estipulada. oficial, el que puedes encontrar si lo googleas, ¿no?
1: Sí, y la pregunta sería, ¿cuántas veces, aunque no, no digamos nada a la otra persona verbalmente, si le estamos comunicando con nuestro lenguaje corporal, desprecio, le estamos comunicando, te ignoramos. Si alguien me habla y yo lo ignoro y me volteo para otra parte, le estoy ejerciendo violencia. Si yo estoy mintiendo a mis papás, a mis maestros, a mis autoridades, yo estoy, estoy siendo parte de la violencia. Si yo estoy chantajeando y estoy tratando de mover las cosas a mi favor para obtener un beneficio a costa de lo que sea, eso también es violencia humillación, hablábamos ahorita del cyberbullying y, y me gustaría que tocáramos ese tema, si a ti te parece bien.
0: Sí, creo que esta es una de las formas más nuevas de violencia, no que es el, el cyberbullying, eh, de hecho pues como, como escuchan ya hasta tiene una definición y este es el que se da a través de los medios digitales, de las redes sociales y es un, es un fenómeno que provoca lo, lo que es la humillación pública, no es a través de eh, comentarios agresivos a otras personas, a través de agarrar una foto, robar una foto eh, o, o publicar una foto íntima, se da de muchas maneras y creo que este es uno de los que está bien fuerte ahorita, basta con que te metas a Twitter, o sea, métete si quieres Ponerte de malas y, y ponerte en modo gruñón, uh -huh. <ríe> ve y date una, una vuelta por Twitter y sigue, no sé, a las personas, no sé, sigue a Chumel Torres <ríe> y vas a ver todos los comentarios y por qué digo Chumel Torres, nomás ve los comentarios que le ponen a él. Uh -huh. o sea, todos los comentarios que le ponen a él ahí. O sea, vas a ver cómo se están peleando todos en los hilos de ahí abajo de, de sus posts, ¿no? Todo mundo peleándose <risa> y polémica. nada más, o sea, un, es un solo ejemplo, pero puedes irte, no sé, con Trump, no sé, creo que ya no tiene Twitter, pero vete con quien quieras y, y, este, y vas a encontrar cómo se… o sea, la gente se, se está tirando hate ¿no? bien fuerte, ¿por qué? Porque es así en las redes sociales, pues porque no, no estamos dando la cara, es muy fácil eh, ser agresivos y, decir, y ser altaneros cuando no estamos dándole la cara a la gente, no vamos a recibir un golpe de regreso, uh -huh. nadie me va a golpear por decirle una majadería o por insultarlo, entonces incluso otra manera es porque lo puedes hacer hasta de manera anónima, o sea, puedes crear un perfil donde no tienes tu foto un perfil falso, un perfil muy de muy donde no muestras de ti nada, ¿no? En el que puedes estar escondido y nadie va a saber que eres tú el que está diciendo o haciendo tales cosas. Entonces, esto es algo muy actual que es un hecho muy real que este que estamos viviendo y, y en el cual pudieras estar participando o si no, o sea, hay grados, ¿no? En este en esta clase de violencia también hay grados por lo tanto hay incluso una ciberpolicía ¿no? uh -huh. que está revisando lo que pasa ahí, porque como puede ir desde un insulto pequeño o un este, burlarme de que compartiste tus sentimientos, ahí en, en hablando redes, el, el. Hablando de vulnerabilidad en el capítulo anterior… Tampoco ¿verdad? es como que sea el mejor lugar para ser vulnerable, ¿no? <risa> pero, pero aún así, o sea, ¿por qué me voy a burlar si alguien eligió ese lugar para ser vulnerable? O sea… Y, y, y aún,
1: yendo, yo creo que tomando lo que estás diciendo y um, profundizando en lo que estás diciendo, ¿por qué es que yo me quejo en redes sociales o por qué es que yo creo que el discurso queda incompleto hablando de violencia cuando no tomo responsabilidad sobre la manera en que yo participo y sobre la manera en que yo estoy impulsando a otras personas a que siguen siendo violentas? Desde una perspectiva colectiva, cuando una persona se si siente que es parte de un grupo, puede expresar aunque no comparta a profundidad los motivos de manifestación, se une al grupo, se une al colectivo, sí. porque hay como esta sinergia, esta fuerza que me jala uh -huh. y yo me uno con todos. Pero hablando desde una perspectiva individual, todas las personas tenemos botones que si son presionados pudieran fácilmente llevarnos a un punto donde seamos violentos o seamos agresivos y reconocer cada uno de nosotros tenemos la capacidad de ser altamente violentos, nos ayuda a no bajar la guardia sí. y estar alerta y decir no puedo yo andar con la vida por la vida con bandera de soy buena persona porque en realidad en cualquier momento, cualquier persona en una situación bajo presión con los estímulos correctos puede perder los estribos y puede convertirse en una persona agresiva, puede llegar a lo que sea y sé que siempre hablo de Jordan Peterson, pero lo escucho bastante, me gustan mucho sus, sus, sus lecciones, sus lectures, y él habla acerca de esto, de cómo las personas pueden convertirse fácilmente en personas que sean agresivas y podemos decir, yo jamás llegaría a eso, pero él comparte varios experimentos y lo he dicho antes, el que a mí más se me ha quedado grabado es el que comparte acerca de las personas que estuvieron en los campos de concentración, como una persona que está siendo violentada, está siendo torturada, en el momento en el que le das siendo víctima, sufre la violencia. Pero en el momento que le das una posición de poder para que sea capo, de acuerdo a lo que yo he leído de algunos testimonios de algunos sobrevivientes del campo de concentración, dicen que los, los reos que, o los cautivos que se les daba la posición de ser capo o se les daba la posición de tener como autoridad sobre los demás, inmediatamente cambiaban y era, ellos eran más violentos uh -huh. que los, los alemanes, uh -huh. ellos eran más agresivos, torturaban peor a las personas y es, eso es muy interesante porque eso nos ayuda a reconocer que nosotros somos parte. La OMS, quise rescatar algunos de los datos interesantes que la OMS nos presenta en la página, uno de ellos es que la violencia produce 1.4 millones de muertes al año. Esto nos da un aproximado de 3.800 muertes al día. Esto es una, una, eh, una parte importante y fundamental en el problema de salud pública, de derechos humanos y de desarrollo humano. Eh, habla acerca de que el 90% de las muertes debidas a la violencia se producen en países de ingresos bajos y medios, Habla acerca de que la violencia afecta principalmente a personas jóvenes que son económicamente productivas y ahí podríamos profundizar mucho más en cuáles sí. son los factores que influyen. Eh, habla acerca de que el impacto, impacto sanitario y la violencia no solo se limita a las lesiones físicas. Y ahorita estábamos platicando cómo nuestras limitaciones personales pueden impedirnos a reconocer que nosotros necesitamos ayuda o que otras personas necesitan ayuda. Es muy importante que las personas eh, reciban tratamiento médico cuando es necesario, que reciban o recibamos atención psicológica cuando es necesario, atención espiritual, que nos podamos acercar a un grupo de personas que puedan estar ahí con nosotros. Y creo que necesitamos tomar esta cuestión con seriedad e intervenir de una manera eh, integral y colectiva, sistémica. ¿Qué
0: opinas tú? Sí, yo estaba escuchando una conferencia de un psicólogo y decía que detrás de cada acto de agresividad hay una persona que sufre y que muestra su sufrimiento haciendo sufrir a los demás. Y me acordé de esto por lo que mencionabas de los campos de concentración, ¿no? Este, y creo que sí, o sea, yo creo que muchos de los actos de, de, de violencia y de agresividad que... que se manifiestan o ¿no? que manifestamos las personas provienen de un sufrimiento que está ahí, ya sea del pasado, algún, alguna violencia que se recibió en el pasado, que ya fuimos víctimas de alguna violencia o, o de, algo, de algo presente como un resentimiento, un enojo, un sufrimiento, una herida que no sé, que te ocasionó tu pareja y no hablo de, de algo este, físico, sino también no sé alguna humillación pública, que nunca se resolvió, que nunca se habló entre pareja y que lo tienes guardado, entonces cuando menos piensas estás reaccionando violentamente hacia tu pareja. Entonces sí es importante en este sentido ser responsables, volvemos a lo mismo. Y, y esto veíamos en el episodio 2 que es del el sufrimiento, tenemos que ser responsables de nuestro sufrimiento, o sea en el momento en que tú te das cuenta que traes heridas que todavía te están lastimando, que traes recuerdos dolorosos, que estás sintiendo algún resentimiento con tus hijos, con tu esposo, con tu amigo, poder tratarlo, poder enfrentarlo y no, y no guardarnos todos esos sentimientos negativos, bueno se les llama negativos, verdad, pero este, todos estos sentimientos que nos pueden llevar a tener reacciones incorrectas, que nos pueden llevar a tener reacciones que lastiman a otras personas. Entonces, yo y solamente yo soy responsable de la sanidad de mi mente, de la sanidad de mi espíritu, de la sanidad de mis emociones. Entonces, sí creo eso que dices, eh, muchas veces y no en todos los casos, porque habrá casos médicos y ahorita hablábamos de eso, hay casos que sí requieren eh, una, intervención. Eh, una intervención médica para tratarse, ¿no? Y, pero todos los casos se tienen que tratar, o sea toda la violencia que yo estoy ejerciendo, sea lo más simple como, lo más normalizado pues sería la palabra, sea lo más normalizado como ignoro y de repente ya no, no hablo con mi esposo en dos días o a mi esposa le dejo, quito todas las tarjeta, cuentas del banco tarjeta, o, o no le doy el dinero para nada todo ese tipo de violencia, ¿por qué la estás ejerciendo? O sea, es muy importante hacernos esa pregunta, ¿por qué? ¿por qué estoy controlando a mis hijos de esta manera? O sea, ¿Por qué cualquier equivocación me, hacen me hace estallar hacia ellos? ¿Por qué los gritos? ¿Me explico? O sea, es importante que nos preguntemos todas estas cosas para saber cómo tratarlas, si requiero terapia psicológica, si requiero eh, acudir a mi líder espiritual, o incluso si requiero ayuda médica.
1: Completamente cierto. Y ahorita estábamos hablando acerca de las limitaciones que tenemos como personas, cómo eh, nos fusionamos con el colectivo y cómo eso puede hacer que nosotros podamos no ver la violencia como violencia mm. y podemos cubrir muchas cosas que nos suceden o que le suceden a personas que están a nuestro cargo, nuestros hijos, nuestros padres… Eh, incluso a los animales, me ha tocado desafortunadamente eh, casos de personas que lastiman animales y eso es muy doloroso, es muy doloroso porque un animal no puede hablar, no puede decir lo que siente, un niño no puede decir lo que siente, una persona con retraso mental no puede decir lo que siente, un menor de edad no puede expresar por temor lo que siente y es muy doloroso escuchar estas historias. Pero es más doloroso aún que como personas estemos ciegas ante la responsabilidad que tenemos de cómo estamos perpetuando que esto suceda. Déjame te digo que si tú me estás escuchando en este momento, no importa a qué grupo social pertenezcas, con cuál grupo social o religioso te identifiques, si tú, estás siendo, si tú identificas que tú estás ejerciendo violencia y primero es necesario que tengas la voluntad de parar. Si tú consideras que no puedes parar porque crees que por más que te esfuerzas no lo puedes lograr, por favor acércate a un profesional que pueda ayudarte, que pueda guiarte, que pueda orientarte. Por otro lado, si tú eres víctima de violencia, por favor acércate a las autoridades, no guardes silencio, no estás solo, hay muchos grupos de ayuda hay iglesias que pueden recibirte, hay grupos de ayuda especializados en violencia uh -huh. dentro del gobierno que pueden ayudarte, hay testimonios de personas que ya han sufrido violencia y que tienen tal vez alguna asociación civil, no estás solo, entonces necesitamos frenar la violencia de manera inmediata. Traje algunas maneras en las que no las mencionábamos ahorita en el violentómetro, pero algunas maneras en las que podemos nosotros recibir violencia psicológica. Tenemos la intimidación, eh, que es cuando una persona, incluso con una actitud de corporal, con una postura corporal, puede hacerme sentir mal. Puedo yo no decirte nada, sí. pero si yo llego con puños cerrados y con los hombros hacia atrás, ¿qué pasó sin? Y llego te saludo de esa manera, tal vez tú dices, bueno, pues ¿qué le pasó? O sea, pues ¿por qué llega con esa actitud? tenemos amenazas y eso puede ser desde lo más directo hasta lo más útil, uh -huh. lo más pequeño, eh, tenemos insultos, tenemos, los insultos dañan nuestra autoestima, tenemos humillaciones que disminuyen nuestra valía, tenemos el rechazo, eh, que se, se, suele presentarse de una manera más pasiva que, que directa o activa, el aislamiento forzoso, Digo, ahorita con la pandemia todos estamos con aislamiento forzoso por cuestiones sanitarias, pero cuando a un niño, por ejemplo, o a un anciano que quiere salir, quiere caminar, no lo sacan a caminar un domingo, no lo llevan a que tenga actividades recreativas eso puede ser violencia, incluso los animales sufren violencia sí. cuando no los sacan a pasear, cuando no los tienen con comida correcta, cuando no los tienen sombra y lo está, bueno… Está
0: normalizado.
1: Y está Ay, no. normalizado y, y me alegra que haya personas que luchen por los derechos de los animales. Bueno, tenemos destrucción de bienes, si una persona quiere hacerle daño a otra y no puede hacerle daño directamente, puede destruir algo que sea suyo. Y leyendo acerca de esto es… Puedo incluso hacerle daño a tu mascota. En un contexto de una casa, por ejemplo, eh, puedo yo estar torturando a tu perro porque eso te lastima a ti o puedo torturar a tu gato. No te puedo golpear a ti, pero tortura a tu animal. Uh -huh. Autoritarismo, cuando sentimos que no podemos de ninguna manera expresar o acudir a ayuda y sentimos que estamos siendo abusados eh, del chantaje las críticas desproporcionadas y eso lo hablábamos en un, en un capítulo que viene antes de este uh -huh. que todavía no sale pero estábamos hablando acerca de eso
0: y yo quisiera ahí hacer un, un, una pausa en esa eh, y ahí quisiera hacer eh, una reflexión sobre las críticas desproporcionadas hacia nosotros mismos o sea, la OMS tiene eh, como vimos la clasificación de, de que la violencia puede ser hacia ti mismo entonces, yo algo que he visto muy, muy seguido en casos cercanos es, es las críticas hacia, hacia la misma persona, o sea, personas que constantemente están hablando feo sobre sí mismo, como estoy esto, ay es que estoy bien esto, yo de veras soy bien. Entonces, si yo quisiera hacer esta pausa porque es una de las cosas que yo veo muy normalizadas, una de las áreas que veo muy normalizadas, es que a mí me duele mucho cuando veo a una mujer, creo que lo hacemos más las mujeres, uh -huh. que, que se hablan de sí mismas, es que ya ves que estoy loca, es que ya ves que no, o sea, te estás violentando a ti mismo, o sea, está clasificado oficialmente como violencia, no te violentes a ti misma, no te violentes a ti misma.
1: Es, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Luego tenemos negación de los sentimientos, hablando de violencia sí. hacia nosotros mismos. Cómo no nos permitimos sentir, cómo no aceptamos que estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. Esta semana hubo un post en la página de Vitali del consultorio que hablaba acerca de la aceptación. Cómo el aceptar, o la semana pasada me parece, cómo aceptar es el primer paso para sanar. Luego tenemos eh, control, control, eh, y ese es prácticamente el último, eso se puede hacer por teléfono, puedes quitarle el teléfono a una persona, puedes privarle de ciertos derechos, puedes hacer muchas cosas para que la otra persona sienta que tú tienes el poder y que tú determinas qué hace y qué no puede hacer.
0: Sí, en este sentido del de control, tratar de controlar a las demás personas, creo que es… es se basa en, en esta falsa creencia de que nuestro éxito y nuestro sentido de valía depende de la cooperación de las demás personas y de las circunstancias que, que estamos intentando controlar. Entonces, es bien importante tener este asunto de nuestra identidad bien, bien basado, ya lo veíamos en el, y eso lo veíamos en el episodio anterior, ¿no? Eh, tenemos que trabajar en nuestra identidad y lo veíamos pues los, lo hemos estado llevando ¿no? en los diferentes episodios todos en realidad como todos hablan de nuestro de nuestras emociones de, de nuestra mente eh, se ligan mucho pero es importante que, que tengas una identidad sana en mi caso eh, a mí lo que me ha ayudado es Encontrar mi identidad en, en Dios, en mi Dios, en Jesús y, y eso me ha sanado muchísimo mi identidad, pero este querer que las cosas sucedan como queremos nos puede llevar a, a esta violencia de querer controlar a las personas, controlar todas las situaciones y la verdad es que nunca va a ser así, no siempre las cosas van a suceder como queremos y no siempre las personas van a responder como deben o como creemos que deben responder y eso no determina quién soy yo, eso no determina quién eres tú, que las personas no respondan como deben o que las situaciones no sucedieron como tú esperabas, eso no define quién eres, es importante que recuerdes este tipo, que hagas de este tipo de, de, eh, de primicias algo importante en tu vida, en tus creencias personales. Sí, estoy de acuerdo
1: contigo, eh, de mi parte eh, me gustaría concluir con eso. Creo que, yo sé, yo, yo sé que hacemos mucho énfasis en la espiritualidad y todo eso, pero es algo que para nosotros es muy importante. Uh -huh. Es imperativo que trabajemos en nuestra espiritualidad, es imperativo que trabajemos en nuestra identidad. Necesitamos construir barreras que nos protejan de todo lo que, las bombas que estamos recibiendo constantemente. Necesitamos tomar conciencia de todo lo que está entrando a nuestra mente. Eh, el otro día leí una frase que decía: uh, Your mind is a warehouse. Tu, tu mente es una bodega. Uh -huh. Y eh, creo yo que dentro de nosotros hay un jardín que necesitamos salvaguardar. Eh, diríamos vulgarmente con uñas y dientes, por explicarlo, uh, queriendo decir: necesitamos hacer todo lo que sea necesario por salvaguardar nuestra paz, nuestra la pureza de hacer lo mejor que se pueda por no tener imágenes en la mente que no queremos tener. Una forma de hacer, ejercer violencia sobre una persona, escuchar el testimonio esta semana de una persona que es, eh, ella es un public speaker, ella es um, conferencista y esa um, escritora y ella habla abiertamente de cómo fue violada por su padre por muchos años y ya tengo mucho tiempo escuchando sus mensajes, pero esa semana escuchaba, no sé por qué, me llegó uno donde ella hablaba con detalle, sin, no tanto detalle, pero un poco de detalle, porque estaba definiendo la violencia. Y ella estaba hablando de cómo su papá la hacía ver imágenes que ella no quería, eh, pornografía y cosas por el estilo desde muy pequeña. Entonces, eso es una manera de ejercer violencia sobre alguien, es que, que guarde en, esa, en ese acervo de, que no puede borrar. Imágenes que no quiere, no quiere tener. Uh -huh. Entonces, volviendo al tema, necesitamos poner barreras. Las redes sociales, Instagram, sí. Facebook, nos está bombardeando constantemente. No eres suficiente, no tienes este cuerpo y no eres suficiente. No eres suficientemente inteligente, tu nariz no es suficientemente así, tu cabello no es suficientemente así. No nos damos cuenta, pero cada vez que abrimos Instagram, a veces escucho pláticas de gente que da datos específicos, de cuántos no, cuántas, uh, mensajes recibimos y cómo nuestro cerebro percibe los estímulos en microsegundos, cuáles son los mensajes que nos están mandando las redes sociales y cuál es el objetivo. Pero pasar un minuto en Facebook y hacer scroll down así, ya es, en ese mismo momento ya nuestra mente se está, es, está saturándose de muchas cosas, que, de muchas imágenes que nos están mandando el mensaje de que no somos suficiente Necesitamos poner una barrera urgentemente para que nuestra salud emocional, mental, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima no se vea afectado o se vea afectado lo menos posible para que trabajemos en esta parte de la responsabilidad individual y que uno a uno vayamos tomando conciencia y vayamos eh, no solamente haciendo manifestaciones en Facebook de qué pienso que es violencia y qué es lo que creo que es injusto, pero que vayamos tomando acciones concretas hacia esa meta que es disminuir índices de violencia, mejorar la calidad de vida mía y la de la gente que me rodea. Entonces, yo quiero agradecerles de nuevo por escucharnos este día. Eh, por favor, si tienen alguna historia que quisieran compartir con nosotros, pónganse en contacto a través de… pueden hacerlo a través de Instagram, mandarnos un mensaje directo o pueden enviarlos un correo a valientementepodcast.com. Queremos notificarles que todo lo que nosotros le damos ahí es completamente confidencial y que si en algún momento ustedes quisieran compartirlo, por supuesto que podemos hacerlo. Yo quiero agradecer, mientras concluyo, a las personas que se han estado poniendo en contacto, que eh, nos, han, nos han estado enviando mensajes de voz, eh, dándonos retroalimentación, comentándonos acerca del episodio, los episodios que ya han salido. Muchas gracias por ser parte de este proyecto. Nuestra intención es que estas pláticas de café que nosotros estamos compartiendo puedan aportar valor a quien nos escuche y que puedan saber que no están solos y que podamos nosotras saber que, que no estamos solos y que estamos juntos en esta en esta vida y que, que hay alguien allá afuera que tiene un micrófono y que, que está pasando lo que tú pasaste tal vez o, o lo que estás pasando, entonces estamos aquí contigo. Eh, si ¿sí, quisieras
0: agregar algo. Sí, muchas gracias por escucharnos, eh, respeta mucho, hablando sobre los límites que decía Maggie, respeta mucho los límites que las personas ponen para cuidarse su mente, para, para proteger lo que sienten ellos que está siendo violentado, eh, para no violentarse a sí mismos, a veces tomamos decisiones para no estarnos violentando, en el, hablando de las redes sociales, nosotros tú cada uno de nosotros tiene el control de sus propias cuentas, no? Este, yo tengo el control de mis cuentas y yo puedo cerrar una cuenta en el momento que siento que esta, esta cuenta me está dañando, y seguir ahí cuando me está dañando y me está dañando es autoviolentarme también. Entonces, este bueno, y, y esto lo digo también porque en algún momento hemos dejado nosotras las redes sociales. ¿Verdad? Sí. Eh, por tiempo, intencionalmente. Ajá, intencionalmente. Y hemos visto también cómo a, a veces, como, ¿por qué? Y si las redes, no es que uno esté satanizando las redes, es que te estás cuidando, este, o eliminar gente, en la, gente que te sigue, para no darle acceso a información que no tiene caso, que están usando mal, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas res, respeta las decisiones que las personas toman para cuidarse a sí mismos. Y este, pues muchas gracias de nuevo, ya, ya Maggie les, les dio la información necesaria, esperamos escucharte en nuestro próximo episodio, si te gustó este episodio por favor compártelo con alguien, si tú crees que alguien necesita escuchar esta información, compártelo.